0: Il y a des gens qui se posent la question « Pourquoi c'est moi et Pourquoi pas l'autre
1: Pourquoi aujourd'hui et Pourquoi pas » et... Laissez-vous transporter par les voies de la recherche. Une épopée au croisement de multiples disciplines pour mieux saisir les contours de la lutte contre l'épidémie de tuberculose. Aujourd'hui, nous allons parler accompagnement sanitaire avec Maxime Lunga. Popularisé avec la lutte contre le VIH dans les années 90, le concept de santé communautaire a progressé au sein des politiques nationales de santé dans le monde. Il fait à présent figure de volet indispensable en matière de lutte contre les pandémies. Bonne écoute.
0: Je suis Maxime Lunga. Je, suis, je vis en RDC, basé à Kinshasa. Et je suis dans la lutte contre la tuberculose depuis 2000. Mon association, c'est de nom Club des Amis Damien. Le nom a été choisi parce que, vous savez, au Congo, il y avait une, une organisation internationale qui a commencé la lutte par inspiration donc, de cette organisation qui, elle-même, s'inspire de Saint Damien, qui est, une, qui est un, un prêtre belge qui est allé mourir à Molcaï pour euh, soigner les leprés Donc, nous aussi, on a dit ben, on, a, on est dans la tuberculose donc on porte ces noms-là.
2: Alors, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de euh, ta, ton association
0: Oui, euh, moi, je suis entré, comme je dis, dans la lutte contre la tuberculose euh, les années 2000, pratiquement... Je... Je pourrais dire en novembre 2000, euh, c'est par la grande porte au en fait. J'ai attrapé la tuberculose, je me suis euh, fait diagnostiquer et puis j'ai été dépisté malade de la tuberculose et, et vite orienté dans un centre de santé de plus en charge de la tuberculose. Euh, L'infirmière nous a abordé dans le sens où euh, c'était un centre à problème. Il y avait beaucoup de perdus de vie, donc euh, de malades qui abandonnaient mais aussi c'était un centre qui n'était pas assez consulté euh, par euh, les malades ou euh, voilà par les personnes qui devaient être soignées aux, aux alentours de leur domicile et l'infirmier nous a abordé pour dire mais voilà vous pouvez euh, d'abord entre vous vous soutenir mutuellement parce qu'il euh, y a beaucoup qui n'arrivent pas à terminer les traitements et j'avais trouvé ça un peu anodin et puis je dis mais je me suis rendu compte réellement qu'il n'y a pas d'organisation, euh, euh, de, des associations qui accompagnent la tuberculose parce que nous, moi j'ai été moi-même victime de de, de, de et de, de de la stigmatisation déjà au niveau de la famille. Donc euh, évidemment cette cette interpellation était euh, m'a touché pour dire oui mais l'infirmière a raison d'abord entre nous parce qu'il y avait il y a la honte il y a la peur et donc même quand on était diagnostiqué on se posait beaucoup de questions et il, il était du coup difficile de de, de suivre facilement le traitement donc euh, alors on s'est mis ensemble c'est vrai que j'ai déjà j'avais déjà trouvé une équipe mais j'ai apporté ma touche aussi et on a commencé à, à s'accompagner mutuellement. Cela veut dire qu'entre nous, celui qui ne venait pas, qui devenait irrégulier, on allait le chercher pour l'encourager. Et puis aussi, on essayait de parler de la close autour de nous pour voilà, orienter passivement, bien sûr, mais au moins les cas au niveau de, de, de ces structures de, de plus en charge.
2: Donc est-ce que tu peux nous aider, nous, nous, définir pour nous ce que c'est que la santé communautaire et puis peut-être l'illustrer avec des actions concrètes
0: sur le fait d'abord assurer euh, un peu le, 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 le suivi et dans le cadre de soutien mental, du soutien, du soutien psychologique, mais aussi les soutiens médicaux. Et donc voilà pourquoi on dit euh, nous faisons l'accompagnement psychosocial médical. Ça paraît un peu très technique, mais dans, dans, dans l'accompagnement euh, psychologique, vous voyez, on a euh, tout. tout, tout tout patient de la tuberculose a, a besoin d'être euh, compris, d'être soutenu et s'il a des problèmes d'échanger avec quelqu'un mais ça on en avait pas parce qu'il y a des émotions, il y a des gens qui se posent des questions pourquoi c'est moi et pourquoi pas l'autre pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas? Et après, il y a l'accompagnement social. Vous savez qu'avec la stigmatisation qui entoure la maladie, la peur et la honte, donc il y a des, il y a des malades qui sont dépourvus de moyens et ils ne savent pas venir à leurs besoins et, et la charge que pose le, la maladie, les traitements en plus il faut survivre. Et, et, et là, s'il n'y a pas de, de, de soutien, il est difficile même pour qu'on tienne les traitements jusqu'à la fin. Ça aussi, ça manquait. Mais aussi, euh, il y a aussi euh, l'assistance médicale euh, parce qu'il y a les effets secondaires. Souvent, ce n'est pas connu par les malades. On, on souffre de la tuberclose et puis après, on a d'autres, euh, on sent d'autres problèmes. Peut-être que c'est dû aux effets de médicaments, mais on n'a pas non plus de soutien. Alors nous, c'est ce qu'on a évidemment essayé de définir pour euh, notre accompagnement mutuel.
2: Tu pourrais illustrer ce qu'est la santé communautaire avec des actions concrètes.
0: D'abord par partager notre témoignage, notre expérience de la guérison, et puis euh, échanger sur euh, l'information de la tuberculose, donc augmenter la connaissance qui permet à, à mettre les, les malades en confiance. Et puis après, il y a, a l'accompagnement, les suivis les suivis pour euh, qui, qui évidemment amène à une augmentation de, de l'observance et de l'adhésion la, de, de et de l'observance du traitement. Nous nous assurons à ce que ceux qui ne viennent pas euh, au centre santé connaître le motif, pourquoi ils ne sont pas là et essayer de répondre aux besoins. Et donc nous on fait euh, visite à domicile la visite à domicile et, et s'il faut lui euh, euh, amener le médicament à la maison pendant ces temps-là qu'il ne sait pas venir, alors on assure le dot euh, ou les TDO, traitement euh, directement observé à domicile, mais aussi nous faisons des rappels de contrôle nous faisons aussi les transports des échantillons pour ceux qui ne savent pas se, se déplacer. Et, mais nous faisons aussi, vous savez, il y a des malades qui, qui décèdent et dont les familles ne, ne, ne forment même pas la structure parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et qui peuvent être assimilés aux abandons ou aux perdus de vie. Mais quand nous faisons des visites à domicile pour savoir pourquoi il ne pas pas, on se rend compte peut-être qu'il ne vit plus. Nous assurons aussi euh, l'investigation des contacts pour essayer de voir dans l'entourage des malades. Est-ce qu'il y en a d'autres qui présentent les symptômes pour qu'ils bénéficient des traitement Donc nous faisons des sensibilisations et souvent on les fait dans, dans nos églises et dans les écoles, et c'est plus facile, même dans nos quartiers, donc euh, voilà.
2: Pour informer sur la tuberculose, sensibiliser la communauté et la contre Maxime a eu l'idée de diffuser une musique qu'il a lui-même composée et chantée. On écoute. Tout
0: soignés et traités gratuitement. Nous saluons les efforts du Programme national de lutte contre la tuberculose. Nous remercions l'action d'Amiens pour son appui dans la lutte.
2: Du coup, euh, euh, ce serait intéressant de savoir comment est-ce que vous avez convaincu, en fait
0: Évidemment, euh, la persuasion, c'est que nous avons, nous, une responsabilité dans la lutte en tant que, que bénéficiaire. Parce que si on n'adhère pas, si on n'observe pas, évidemment, tous les efforts que font et les pays et ses partenaires, c'est en vain. Donc, nous avons compris cela. Et donc, nous avons commencé par le bénévolat, en fait. Donc, euh, on a essayé, déjà par les résultats que, que nous avons euh, montrés dans notre centre de santé Nizumbo, s'attiquer... Euh, les autorités sanitaires de la de la province qui sont venus voir au niveau de l'ensemble qu'est-ce qui se passe ici il y a des choses qui bougent et vers les années 2000 vers 2003 la coordination provinciale nous a demandé si on pouvait essayer cette expérience dans d'autres structures de la ville de Kinshasa et cet enthousiasme-là, il est allé, parce que la motivation, c'était quoi? La motivation, c'était qu'on était maintenant considéré, c'est qu'on faisait une chose très importante. Alors, on a, on a mis ça aussi en écrit comme directive, parce que nous avons même tout, euh, un guide, un hein, club des amis Damien, euh, pour euh, nos, 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 interventions. Et cela a amené dix ans après, il faut bien, euh, dix ans après, on n'a pas, on n'a pas laissé tomber, on a continué dix ans après, on a, Carrément, a été euh, couvert toute la ville de Kinshasa et on, est, on, on a été appelé avec maintenant Action Damien parce que la coordination provinciale, c'est le programme en fait, au niveau provincial. Donc, déjà, nous porter et demander à ce que nous puissions euh, nous exporter dans d'autres structures, de, dans d'autres zones de santé, c'était une motivation pour nous parce qu'on faisait maintenant partie du système. Donc, on était porté par les programmes et comme ça, chaque année, on devait participer même à des réunions de, de, de la coordination provinciale de la tuberculose, réunions de validation. On était même appelé à présenter nos données et participer aussi à quelques évaluations du programme. Et c'est ce qui a fait que la, les organisations comme Action Damien, qui était une organisation euh, belge qui appuyait le programme à l'époque, a, a voulu exporter notre expérience dans les trois provinces. Et après, les programmes commençaient à nous inviter dans euh, les revues annuelles du programme, parce que quand on était des dans trois, quatre provinces, donc on faisait partie de de paquets de partenaires, de mise en œuvre, de l'action du programme. Et c'est grâce à nous aussi, hein, je veux dire, là que le programme a ficelé, a bien défini la, la, la participation communautaire ou l'implication de la communauté dans les guides. Après 2010, nous avons commencé à bénéficier de financement de l'USAID, qui est très bien connu, une organisation internationale américaine. Et là, ça nous a mené dans 50 provinces, donc on a élargi le champ. C'est pour dire que maintenant, ce n'est pas que parce qu'on reçoit d'appui financier aujourd'hui que nous avons perdu euh, le volet bénévolat. Ça continue, donc nous avons des activité originaire propre à nous que nous continuons à faire de manière bénévole et ça continue c'est pour dire qu'on peut avoir les financements dans quelques provinces et dans d'autres provinces on continue avec le bénévolat
2: est-ce que tu pourrais nous, nous décrire du coup comment vous fonctionnez comment vous êtes structuré
0: on a été intégré par par les programmes c'est directement vu et copté par les programmes, dont nous aussi, on a, on a, on a adopté euh, euh, le, la, la, la structure pyramidale euh, de, de, du système de santé. Donc, nous avons un, un bureau au niveau national, que nous appelons secrétariat national, composé de dix personnes, dont moi-même. Et puis, euh, nous avons le niveau intermédiaire, qui est le niveau provincial. Et là, nous avons des équipes, des sections. Au niveau de la base, donc au niveau périphérique, nous avons des antennes. Les antennes, ce sont des groupes constitués des anciens malades ou, ou les malades euh, sous traitement, mais qui sont, qui sont à même capables d'apporter leur aide à, à d'autres qui sont très faibles. Et ces antennes sont basées dans les, structures de prise, dans les centres de santé de plus en charge de la tuberculose. Et nous avons euh, environ plus de 2000 membres au niveau, au niveau de la base. Alors, nous, nous définissons... Euh, nous, nos politiques, nos approches et tout ça. Et le niveau euh, provincial essaye d'appliquer, euh, donc assurer, euh, faire le suivi de la mise en œuvre, parce que c'est là-bas, c'est au niveau des antennes que tout cela est mis en œuvre.
2: Donc là, tu nous as bien décrit, en fait, le fonctionnement particulier de ta, de, de ta fondation euh, avec euh, une importance à l'engagement bénévole. Est-ce que tu pourrais nous, en, nous, nous décrire comment est -ce que ça fonctionne, peut-être plus largement à l'échelle de l'Afrique ou de l'Afrique francophone, euh, la santé communautaire dans le monde de la Tibie
0: l'Afrique utilise des, des types d'engagement communautaire. On a l'engagement communautaire institutionnel, mais aussi non-institutionnel. Et souvent, il faut maintenant... Euh, il... Parce que institutionnel c'est automatique, les programmes, il va aller avec. Mais les non-institutionnels, c'est là où il y a un écart entre les programmes la lutte contre la tuberculose et les, les organisations communautaires, et même de la société civile. Mais ça n'a pas été le cas en RDC. Nous avons été portés par les programmes et nous avons donné les meilleurs de nous-mêmes. Donc, c'est ce que je demanderai à beaucoup de programmes, de, 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 euh, voilà, d'encourager voilà les organisations de la communautaire, communautaires, ainsi que de la société civile, parce qu'ils peuvent apporter beaucoup. Et cette collaboration doit, doit être très euh,
2: étroite. Est-ce que tu peux nous faire une comparaison, nous voilà, comparer ce qui se passe entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone Est-ce qu'il y a du retard Est-ce qu'il des inspirations à avoir les uns des autres
0: Oui, je pense que euh, l'Afrique anglophone est très avancée hein, dans euh, l'activisme communautaire dans la lutte contre la tuberculose. Euh, je peux citer ici l'exemple de euh, l'Afrique du Sud, Kenya, euh, voilà, que c'est là Mais à l'Afrique francophone, l'espace est resté trop silencieux depuis trop longtemps et, et c'est à compter de bout de doigts hein, les activistes de, voilà, de haut niveau ici. Et nous avons quand même puis, euh, depuis 2019, euh, euh, on a pris l'engagement de, de, de booster les choses au niveau de notre euh, espace afrique francophone. Mais euh, aujourd'hui, nous avons, euh, je pense, 16 pays qui font partie euh, de, de notre dynamique. Mais maintenant, il, il faut renforcer les capacités de toutes ces organisations communautaires et de la société civile. Et aussi, c'était question d'appui aussi. Hein, il y a, évidemment, quand ça restait silencieux, il n'y avait pas assez de moyens. Mais maintenant, euh, les, les appuis, même Expertise France, appuie... Euh, Stop the Partnership pour essayer de booster l'engagement communautaire dans l'Afrique francophone. Il y a les fonds mondiaux qui essaient de tout faire. Et nous pensons que nous allons y arriver. Alors, c'est aussi question de la documentation. Vous voyez, hein, la documentation et tout ce qui vient, les approches, c'est d'abord en, en anglais. Hein, et, et il est difficile euh, directement d'appliquer, de mettre en œuvre euh, parce que d'abord c'est une barrière ce, ce problème des langues-là et quand on produit des nouvelles approches il faut carrément les produire euh, en toutes les langues et ça permet euh, que les gens se mettent aussi en, au diapason au même moment sinon euh, ça, ça, ça facilite <rire> les anglophones, je ne parle pas des, des, des discriminations là-dedans mais ça va dans le sens-là aussi et voilà pourquoi mais aujourd'hui si tout est en français, ça permet
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à la recherche en tuberculose. Si cela vous a intéressé, nous vous invitons à écouter la suite des interviews pour découvrir l'étonnante variété des approches de cette épidémie. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker ou encore commenter. Autant de petits gestes qui participent à nourrir les échanges et à diffuser les savoirs autour d'une épidémie qui n'a malheureusement pas fini de faire parler d'elle. Ce podcast est produit par l'initiative Facilité Mise en œuvre par Expertise France, l'Agence de coopération technique internationale. Encore un grand merci à l'ensemble des chercheurs qui ont donné de leur voix pour nous délivrer ces enseignements. À très vite autour de ces conversations.